0: Hola compañeras, el episodio de esta semana va a estar dividido en dos partes Esta semana lanzaremos la primera y la próxima semana la segunda Escuchemos
1: Me enuncio lesbiana no porque me enamoré, ni porque así nací Ni porque sea diversa como los tipos de flores Soy lesbiana como construcción sexopolítica elegida Aliada políticamente y afectivamente con otras como yo cuyos cuerpos en este momento histórico están sujetos física, cultural y simbólicamente para la producción y reproducción por el sistema patriarcal capitalista. Texto de Karina Vergara Sánchez.
0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos
1: Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes. Estamos
0: en Twitter como arroba mxdesobedientes.
1: En Facebook como Las
0: Desobedientes. Y en Instagram como @lasdesobedientes. las desobedientes. Escúchanos. noches, madrugadas. Estamos aquí grabando desde la playa más hermosa de México. <risa> Contrario a lo que dice la mayoría de la gente. Somos Mariana de la Villa y Liliana Papalotl. Por supuesto, las voces son al revés, pero bueno. El día de hoy tenemos una invitada muy... ¿Cómo te dijera? La admiramos mucho, la queremos mucho. Está muy cabrona, no sé, no tiene pelos en la mano ni en la lengua. Bueno, en la mano creo que sí, pero bueno, X cada quien. Este, <risa> el pensamiento mega conservador. Este, <risa> pero no tiene pelos en la lengua, de hecho, su lengua es súper afilada, sus palabras también, justo para el tema del que vamos a hablar ahora, pues era indispensable para Mané y para mí invitarla. Entonces, el día de hoy está Tairi. ¡Tairi! ¡Hola! ¿Cómo
2: están, ¡Tairi, desobedientes? Tairi, 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 Tairi.
3: Oigan, gracias por invitarme. Qué ¿Cómo fantasía. estás, Tairi? Muy bien, muy bien. ¿Qué fa ¿Fantasía les o la,
0: la fantasía? <risa> fantasía feminista,
3: sí, sí, sí. Fantasía feminista.
0: Oye, Tairi, pues fíjate que... Marianela está obsesionada con hablar de este tema. <risa>
2: no,
0: en realidad... Yo quería que mmm, las desobedientes solo habláramos del lesbianismo, <risa> pero este, no siempre se puede, ¿no? Lo que sí es que siempre hablamos de feminismo. No, yo en serio, ahí mmm, tenía muchas ganas de hacer varios episodios para hablar del tema, porque las mujeres siempre estamos invisibilizadas, ¿no? Es decir, nacemos, crecemos, toda la vida nos invisibilizan y morimos, ¿no? Básicamente, pero las mujeres lesbianas todavía más, ¿no? Ni siquiera en la comunidad que lgbttq nos consideran, ¿no? Que es un tema que espero que podamos abordar más adelante a profundidad. Pero bueno, las mujeres en general somos invisibilizadas, anuladas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las lesbianas todavía, creo que 10 veces más, iba a decir el doble, pero no, 10 veces más. Ni siquiera en los espacios que supuestamente nos aceptan, entre comillas, ¿no? Como yo siempre digo, en la zona rosa solo nos dejan ser lesbianas los jueves, y eso si llevas lana, ¿no? Y pues bueno, como eres lesbiana no llevas lana. Pero bueno, también de eso vamos a mostrar. Este, entonces, bueno, todo el mundo busca invisibilizar, y creo que es importante hablar de nuestras experiencias, por supuesto al ser tres mujeres, pues nuestras experiencias van a ser distintas, ¿no? Habrá puntos que sean similares, pero en sustancia son experiencias diferentes porque somos tres mujeres diferentes eh, y nuestras experiencias con lo lésbico ha sido muy distinto, lo cual, por supuesto, va a enriquecer muchísimo el podcast de hoy, ¿no? Eh, y bueno, creo que hay muchos mitos alrededor de lo que es ser lesbiana Um, todo lo, lo catalogan desde una visión heterosexual, es decir, desde la cama, ¿no? Piensas en lesbianas y dices, bueno, ¿quién sabe cómo cogerán? Este, seguro solo cogen este poquito y entre ellas, pero es raro, pero no hay placer, pero y todo lo reducen a lo sexual, ¿no? Y sin yo pensar que lo sexual es poca cosa, por supuesto no es lo único, ¿no? Y creo que la sociedad en general nos da la espalda. De alguna forma el feminismo o ciertos feminismos también nos dan la espalda. La comunidad más nos da la espalda. Entonces, nuestros papás nos dan la espalda, las acad la academia, las instituciones, el arte, la política, ¿no? Nos dan la espalda muy cabrón. Entonces, es para mí muy importante que en este podcast hablemos constantemente de ser lesbiana, ¿no? Ya hubo un episodio anterior donde yo dije algunas cosas, algunas aproximaciones que particularmente para mí han sido ser lesbiana, ¿no? Y que no son un modelo ni son lo único, pero pues es, que, es de que lo que es lo que yo conozco, porque solo puedo hablar de mí. Pero ahora te invitamos porque tu opinión, tu pensamiento, eh, tus reflexiones nos, nos parecen muy valiosas, ¿no? Entonces queremos ya ir como jugando tenis, ¿no? Como jugando ping-pong, es un muñeco, ¿no? Es no, que el chiste, tiene que estar el chiste ahí el chiste malo tiene que estar ahí sino No dejaría de ser yo, ¿sí? Que me
1: vean así No siempre es mal, no es que siempre es bueno
0: Ahorita no, estás diciendo que ahorita sí fue muy malo
1: <risa> <risa>
0: Bueno, hay que hacer como una interacción ¿no? no de chistes, sino de experiencias lésbicas Entonces Marianela nos proponía, antes de grabar Hablar de qué ha sido ser lesbianas, ¿no? Uh -huh. para, para cada una de nosotras Entonces... Si te parece bien, Mané, que empiece Tairi, ¿no? Diciéndonos un poco cómo wow. ha sido. Nada más tienes tres minutos, entonces, ¡go! Ah, no, es no, 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 este, ¿qué ha sido para ti? O sea, sabemos algunas cosas, pero obviamente la gente que nos escucha no. Y probablemente como tu generación se pueda conectar más contigo. Porque ahora sí que nosotras ya somos otra generación, ¿no? Tú eres más joven que nosotras, 10 años más joven que nosotras, más, más o menos. Entonces, bueno, te cedo el micrófono.
3: Bueno, pues les voy a contar eh, cómo he vivido esta experiencia. Y lo que les contaba hace ratito es que en realidad si sí hago un ejercicio de memoria y me voy a la infancia y los primeros recuerdos y tal claro que puedo identificar que los hombres siempre nunca me han interesado y, y, y que de alguna manera desde pequeña desobedezco la, la feminidad. Que de, ahora veo que está ligado con pues sí, la feminidad es una construcción que hicieron los hombres para su consumo. Entonces, claro que si a nosotras no nos interesa ser consumo para ellos, pues empezamos a desobedecer, ¿no? de estas cosas que por lo general, pues sí, son trabas, los tacones, todo eso es para hacernos más lentas, para que no podamos correr, todo eso. Y pues sí puedo identificar que siempre me llevé súper bien con las mujeres, nunca, nunca sentí, nunca me identifiqué con los vatos, agradezco mucho eso. Mm porque puedo ver que para muchas es, es bien difícil quitarse ese estigma ya después, ¿no? Como, ajá, esta noción de que mis amigos siempre son hombres y las, la, entre mujeres somos enemigas y todas esas cosas. La verdad es que yo siempre he estado rodeada de mujeres, porque me cagan los hombres. Entonces, eh, puedo identificar en, en la adolescencia cuando me empezaron a gustar las mujeres, o sea, puedo identificar cuando me gustaba una chava o algo así, y lo llevé en secreto por mucho tiempo y era como un shock, porque claro que me daba cuenta, pero es como un autoengaño, porque lo que reina ahí afuera siempre es la lesbofobia. Entonces, si te das cuenta que tú eres lesbiana, además de que iba en una escuela de monjas, más refuerzan todo eso, ¿no? Entonces era algo que yo vivía sola por algún tiempo. Eh, afortunadamente conocí a algunas amigas que, que me decían que a ellas también les, les gustaban las mujeres, entonces no me sentía sola, pero sabía que era un tema que solo podíamos hablar entre nosotras y que no lo íbamos a andar publicando. ¿Mm?
0: Y en un rincón, ¿no? O sea, como muy sí. privado, muy cuidándose de que nadie se diera cuenta, ¿no?
3: Sí, o sea, de hecho me acuerdo de la que era mi mejor amiga en secundaria prepa. Siempre nos juntábamos a hablar de las que nos gustaban y que estábamos enamoradas de no sé quién. Pero me acuerdo que ella siempre tenía en su fondo de pantalla Zac Efron sin camisa. O sea, como para que los demás no se vayan a dar cuenta, ¿sabes? Cuando Ahora en realidad sí era una como... pantalla, ¿no? Sí, la sí, pantalla, sí. Era una pantalla. pantalla. Era una pantalla, <risa> tal cual. Eh, entonces entonces llegué a la carrera de teatro <ríe> y me coptó la, lo LGBT y ese mundo como, pues sí que en un inicio, sin mucho análisis te hace sentir abrazada y, y, y pues sí, no te sientes sola, no te sientes rara, ¿no? y con el pasar del tiempo me empecé a dar cuenta que en realidad tampoco me identificaba con, con eso y fue hasta que conocí el feminismo hace pues no, no mucho en realidad, fue cuando surgió todo lo del Me Too. ahí es cuando me empecé a enterar de esto y empecé a, sí, o sea, realmente eh, un maestro de Casa Azul, Edgar Chías, salió denunciado y ahí es donde a mí me explotó ese pensamiento, o sea, que me empecé a dar cuenta que, que a la gente no le estaba importando y que había mucha gente tratándolo de encubrir y así es como empecé a preguntarles a algunas feministas y de tenerlas agregadas, entonces empezaba a leer lo que publicaban y así, así fue, fui enlazando todo hasta que yo misma, pues sí, empecé a leer acerca de teoría radical. Pues sí, realmente lo liberal me duró muy poquito porque pues no, <risa> bueno. no, está, sí, no está muy sostenido, entonces pues... Yo sí le quería entrar bien, bien al análisis. Y, pero mientras estuve como en esa temporada LGBT, uh -huh. ni siquiera ahí me nombraba lesbiana. Como que hay, hay un prejuicio muy grande, hay mucho miedo a nombrarse tal cual lesbiana.
2: Uh
3: -huh. Y era más fácil llamar, llamarme queer o gay incluso, todo antes que lesbiana. Y fue hasta que, pues sí, empecé a leer a las radicales. Recuerdo una lectura que tuve de Sheila Jeffries, de la herejía lesbiana. Y ahí es donde empecé a... Y ahí es donde empecé como a... Tal cual se me cayó, se me cayó del pedestal LGBT. Y empecé a darme cuenta de la misoginia que había ahí adentro. Pero a la par de eso la importancia política de llamarme lesbiana eh, entonces ¿qué nos podrías real...
0: decir de, de eso? de tus conclusiones o de, de por qué políticamente es importante nombrarnos
3: es como una palabra prohibida incluso dentro del movimiento que es más inclusivo no es, no es común que alguien se llame lesbiana, que una lesbiana lo diga tal cual. Genera un escozor en la sociedad. Es, es una palabra cochina, es una palabra que no, que no debería existir. Entonces, se pueden utilizar otras maneras de decir que te gustan las mujeres. Porque, bueno, también para la comunidad LGBT... Bueno, pues está esto de las orientaciones sexuales, ¿no? Todo es de quién me atrae sexualmente. Y me empecé a dar cuenta que desde el feminismo no se plantea, no se plantea exclusivamente eso de la, de la atracción sexual y de la orientación sexual como tal, ¿no? Entonces, también me di cuenta que había muchas feministas que en sus inicios, pues sí, habían vivido una vida heterosexual, pero que hubo un punto donde decidieron por política nombrarse lesbianas. Y a mí, la verdad es que en lugar de, de que me generara rechazo, me empezó a hacer muchísimo sentido. Entonces, ah, también otra cosa que, me, no sé, me parece que también jugó a algo importante, es que en realidad yo nunca he tenido una relación romántica. Uh
2: -huh
3: con hombres, obviamente no, pero tampoco con mujeres, entonces pues me parece que de repente esas reglas de románticas y de cómo debe ser una relación pues no, no me identifico yo con eso a lo mejor también por eso me fue un poco más fácil
2: uh -huh.
3: eh, pues sí ver ver lo importante en, en nombrarme así políticamente y en cuanto empecé a a nombrarme lesbiana por el feminismo se me abrió una puerta distinta en la percepción o sea, creo que creo que todo el tiempo está atravesado mis análisis están atravesados por esta pues por esta nueva óptica que a mí me gusta verla como una propuesta de mundo nuevo que sí obviamente va a sonar bien utópico pero, pues, si no estamos tratando de proponer un mundo mejor, entonces, ¿de qué se tratan los movimientos sociales, pienso yo? Claro, totalmente. Sí, y por eso tienen
0: que ser revolucionarios en ese sentido también, ¿no? Es decir, uh -huh. a mí siempre me ha... Digo, desde que lo leí eh, hace ya tiempo de... Pero, ¿cómo? Entonces, una mujer, por ejemplo, que es lesbiana, que nunca tiene relaciones sexuales con otra mujer, ¿deja de ser lesbiana? Claro. O sea las personas heterosexuales que nunca cogen, dejan de ser heterosexuales porque no cogen. O sea, es, es ridículo, ¿no? Uh -huh. Pero esos son, así de reduccionistas, son los argumentos, ¿no? Sí. Entonces, las lesbianas, ¿qué, ¿qué son? no Ante todo, yo creo que en el imaginario es, aparte de ser las odia hombres son las que no admiran a los hombres, ¿no? Las que piensan, y se, se dice con mucha... No sé, falsa ingenuidad, que pueden vivir sin los hombres, ¿no? Y se piensa, yo digo, ya lo, lo mencioné un poco en el episodio pasado, ¿no? Pero yo decía, ¿cuántos años tuve que justificarme diciendo no, no los odio? O sea, o sea, si hay hombres que son valiosos, si he tenido un par de maestros por ahí que, ¿no? Y, o sea, si sí hay músicos que realmente son chidos, ¿no? O sea, como que hay como una justificación de existencia, ¿no? De, o sea, perdón por odiar al 98%. <risa> Seguramente hay un 2% que es valioso, pero bueno, si le, si le rascas tantito, ya no tanto. Pero si sí hay como una cosa ahí de... Las lesbianas detestan a los hombres. Por un lado, tú empezaste por ahí sí, sí. como esta cosa de... Y digo, no... No quiero quitarle el, la... ¿Cómo decir? La potestad de, de, de tener el derecho de no estar en espacios con otros hombres. Sin embargo, sí quisiera que desarrolláramos un poco más la idea, porque la mayoría de las personas que nos escuchan eh, están cerca de muchos hombres. Algunas ya se lo están cuestionando muy cabrón, ¿no? De que ya no quieren estar en tantos espacios, ¿no? Pero... Al final del día, nuestro mundo patriarcal en el que vivimos es profundamente heterosexual y hay muchas mujeres que no tienen otra posibilidad, al menos por ahora. ¿no? Entonces, tú podrías decirnos por qué sientes o por qué crees en tus reflexiones que hubo como una distancia con respecto a los hombres desde que eras muy joven, o sea, hay algo que tú puedas decir, esto, esto me chocaba, la forma en que nos cosifican, la forma en que nos hablan, no sé. O sea, yo puedo pensar en 80 cosas, pero, pero me gustaría que
3: tú nos contaras, ¿no? ¿Qué, qué cosas?
0: Sobre que todo porque... Recuerdo
3: que... No, dilo, dilo. Lo que recuerdo así que me da un buen de repele y que ahora lo pongo en palabras, pero pues es la violencia que hay desde siempre. Desde el patio de recreo... Y, y levantarle la falda a las niñas y yo tener miedo de sentarme de cierta manera porque ahí van a estar los niños y, y por ellos yo me tengo que modificar. Mm. La manera en cómo le contestan a las maestras. Es que está ahí. Yo creo que el, la misoginia se va formando desde muy temprana edad. Entonces, ya en la secundaria... A mí ya me parecía insoportable. O sea, mi, mi peor pesadilla era bajar las escaleras yo sola y que estuviera bajo un grupito de hombres. Uh, bajar en falda y saber que ellos están ahí abajo en bola y yo estoy sola. Y en ese momento, pues, no lo, no lo, podía, no lo podía articular de esta manera y lo que hacía era buscar las otras escaleras y bajarme por donde me sintía más segura. Entonces, creo que lo que ha estado ahí, que me aleja de ellos, es el instinto de protegerme. Sí, y que
1: también lo que se me hace muy, muy fuerte es que, no sé, algo que, que he observado de las anécdotas que me cuenta Liliana, ¿no?, y, y de no haber atravesado por la heterosexualidad, es que sí se evitan... Algunas heridas en el camino, ¿no? Es decir, eh, un, la lesbiandad eh, a temprana edad te, te permite forjar un camino, eh, no, no estoy diciendo que total y absolutamente emancipado, porque por, por ser lesbiana a temprana edad no eres feminista, ¿no? Es decir, no es que ser lesbiana sí. te haga eh, ser feminista, este porque hay muchas lesbianas que no lo son eh, y que incluso están en contra del feminismo, pero lo que sí es cierto es que no atravesar por esa institución ¿no? de la heterosexualidad y de estar muy concretamente cerca de hombres, teniendo a hombres en tu vida, que bueno, están socializados y educados en, el, en la misoginia y en el machismo, entonces te evitas atravesar por experiencias de vida que son eh, muy eh, violentas, ¿no? Es decir, a, a mí me, me impresiona, eh, y, y lo digo ahora sí, eh, ambas, tanto Tairi como, como Liliana, que estuvieron en el taller de las Ofelias, ¿no? es impresionante ver la diferencia en, en el sentido de su relación con el amor romántico. Es decir, eh, por ser lesbianas, eh, definitivamente, al menos de ellas dos, yo observé claramente cómo eh, el amor romántico no había operado de la misma manera. No, es, es una frase típica que oigo es, eh, aunque seas lesbiana, este vives en el amor romántico, no? Aunque seas lesbiana, no importa, el amor romántico permea tus relaciones y así, bla, bla, bla. Pero la verdad es que yo sí veo una gran diferencia, y la gran diferencia es que no socializas con hombres. Tu cuerpo no está con hombres, tu, tu tiempo vital, tus energías no vitales no están dedicadas a los hombres, ¿no? No pones a un hombre al centro de tu vida, y al no poner a un hombre al centro de tu vida, definitivamente hay una diferencia ontológica, ¿no?, que sí te saca del régimen heterosexual. Yo podría decir que es una falacia decir, es lo mismo. El amor romántico es lo mismo entre relaciones heterosexuales y relaciones de lesbianas. Yo podría decir que es falso, ¿no? Por supuesto habrá que seguir investigando y estudiando y profundizando en el tema, pero no puede ser lo mismo, porque tu cuerpo, tu, tu tiempo no está ahí, no está dedicado a eso, entonces no tienen, yo pasé horas enteras, enteras de mi vida, años, romantizando o con parejas, ¿no? o sufriendo el machismo, o cuando no estaba en pareja, idealizando, hace rato estaba con mi abuelita y eh, pusimos Ghost, la sombra del amor, sentí como, como que se me erizó la piel como que la tengo tan metida en la médula, esa pinche película, que es, bueno, por supuesto, es una relación heterosexual. Todas queríamos ser Demi Moore y tener a un novio como, ¿cómo se llama?
0: Patrick Swayze.
3: Ese.
1: Y, y digo, qué cabrón, ¿no? Esto era lo que yo consumía cuando tenía
3: 13 años y eso y así, es lo que nos va dejando estas nociones de el amor va más allá de la muerte y estas cosas vienen heterosexuales
1: totalmente no y que al final una busca reproducir lo que lo que lo que las representaciones culturales del cine claro. sobre todo el cine no el cine desde su perspectiva feminista la verdad que
3: cuánto daño nos ha hecho sí incluso los que tienen tramas lésbicas dirigidas sí, por vatos, ¿en qué acaba? Hipersexualización de además actrices que son heterosexuales. Exactamente. Eso no es representación.
0: Ya sé. ¿Cómo se llama esta película con Kitlan Chad y Rooney Mara? Carol, ¿no? Es, Carol, 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 no vas a hablar, Tairi, ¿de acuerdo? <risa> de
3: eh, Blue is the warmest color.
0: Bueno, esa es el, la, la peor de, las, de la historia, ¿no? O sea, es, sí, esa es la interpretación
3: que hace un hombre de
0: lo que es el lesbianismo. Y de cómo cogen las lesbianas. O sea, esa secuencia de 16 minutos donde torturó eh, física y psicológicamente a las actrices para realizarla, por ejemplo. Pero aparte, si lo notan, sí. si alguien ha visto, por curiosidad, películas lésbicas, siempre el final es trágico. Así. A pesar de la mierda que es Carol, porque realmente me parece que no, no se asemeja nada a la novela, que es maravillosa, no porque la dirige un hombre. La novela eh, es, fue un parteaguas en el siglo XX, porque la mujer que lo escribió es la primera vez que le daba un final feliz, un final chingón a las protagonistas. Entonces, Ay, sí, es hermoso leerlo. La protagonista, ¿cómo se llama? Estatuas de sal, ¿no? Novela, ah, creo que sí, creo que sí Originalmente se llama Estatuas de Sal Entonces, está bien, súper spoiler ahorita, ¿eh? Pero bueno, <ríe> X me vale, pero es, es importante decirlo Así, de, <ríe> Adelántale 15 segundos porque voy a decir <ríe> el final <ríe> Pero en la novela, algo que es fundamental y que fue un parteaguas Fue que la protagonista elige a la mujer que ama por encima de su familia Es como una Nora de Casa de Muñecas le lesbiana. <risa> o sea, es, es maravilloso. Y entonces resulta que la protagonista no siente culpa por vivir su vida. Deja al marido y deja a su hija, ¿no? Es decir, ella no quiere dejar a la hija, pero son los 50, es el siglo XX, y ya las cosas han cambiado, cabrón. <risa> entonces la, hija, la chava tiene que dejar a su hija pa, 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 por varias cuestiones. La novela es maravillosa y el director de Carol no, no me parece malo. Él tiene otra película que se llama Lejos del Cielo, con Julian Moore, que es maravillosa, el guión es maravilloso. Pero pues en términos lésbicos, un hombre no lo va a entender. Si hay mujeres sí. que no lo entienden, no me imagino que un hombre blanco heterosexual lo entienda, por muy talentoso que sea, ¿no? Y a pesar de todo, es, él sí respetó el final de la novela, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las películas acaban en tragedia. O una de las dos se muere, o una de las dos se tiene que casar con un hombre forzosamente por cuestiones, ¿no? Las que sean. Entonces, la representación, como tú dices, está ahí, no hay representación de las mujeres lesbianas, porque siempre al final es de esa forma, pareciera que las mujeres lesbianas no pueden ser libres no pueden amar. Ahora, yo no estoy diciendo que siempre acaben juntas. Coño, puedes ser libre y estar sola y sentirte plena y ser una mujer valiente, chingona, ¿no? Autónoma, independiente, económica. O sea, finales chingones para las mujeres. Digo, ahí van los finales con las heterosexuales. Todavía no se logra eso, pero mucho menos con las lesbianas. O sea, ni siquiera... Luego yo escucho a los hombres gays decir, es que hay muy pocas películas de hombres gays. Y es como, güey, ve las que hay de lesbianas. Es así de... No? Por cada 10 que hay de hombres gays y series y todo. Claro, todos los actores son heterosexuales, como decíamos en un tweet ¿no? De los 41. <risa> sí. Porque
3: Tairi es una liosa, ¿eh? Así como la escucha Ah, sí. Yo andaba tirando ahí. Pero pues sí, ¿no? O sea, es como representación gay con hombres heteros. heterosexuales. <risa> Donde siempre la, la fantasía cliché
0: de los hombres gays son que sea blanco que sea guapo, por supuesto, porque ellos no van Mamado. a... Amado. Que sean varoniles
2: y que sea, sí, sí.
0: Y que sea heterosexual. Sí. Eso es real. O sí. sea, es una cosa así de, ok, ¿no? Porque yo lo voy a volver gay. Que, Ese tenga, es... que tenga novia. Uf, claro. No, bueno, si
3: está casado, mejor, ¿no? Porque yo... Sí, lo voy... no, o sea, Poncho Herrera es poco menos que el ícono el... LGBT, él Volve. siendo hetero. Ajá, exacto.
0: Pero bueno, ellos no se cuestionan nada. Pero regresando al punto, este, sí es muy fuerte. O sea, que no haya una representación, ni siquiera hay una representación genuina de mujeres valientes, inteligentes, como somos. ¿no? Yo hace poco le decía a una amiga, es que la valentía de la que nos ha hablado las novelas, el cine, las telenovelas, todo, todo, los medios de comunicación, las revistas, todo, 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 habla de una valentía que no existe en los hombres. Es muy poco común ver ese tipo de valentía en los hombres, Real. Estoy hablando desde los Avengers, Avengers o como se diga, yes, a, sí. a, hasta la, la Ileada, o sea, hasta Ulises, o sea, estoy hablando de todos esos hombres, pero cuando tú ves la valentía de las mujeres en el cotidiano, es impresionante, o sea, las mujeres que van a escarbar con sus propias manos en la tierra para buscar a sus hijos y a sus hijas, ¡está cabrón! O sea, la valentía de las mujeres de tener cuatro trabajos y llegar a hacerle la cena a sus hijos. Ay, cabrón, ¿cómo te sostienes ante eso? No. Entonces, esa, y claro, esa, esa valentía no tiene representación, a pesar de que la sustancia que es femenina es mucho más fuerte que la de los hombres. No sé si en un episodio yo comenté, creo que no que científicamente, porque todo tiene que ser científico no para que sea cierto, científicamente está comprobado, y eso lo dicen varios doctores, que el dolor que sienten las mujeres en las salas de emergencia es mucho, mucho más brutal que el que sienten los hombres en las salas de emergencia. Pero a quien atienden primero es a los hombres, porque para que un hombre se queje es porque está a punto de morir, pero los doctores dicen, en la realidad no es real, en la realidad no es cierto, no es verdad. Las mujeres cuando se quejan de un dolor muy, muy brutal, es porque ellas genuinamente ya están por morirse. Y los hombres no. Incluso hay hasta viñetas y caricaturas de que una mujer con cáncer va a trabajar, ¿no? O sea, parece que es un chiste y un extremo, pero no, es real. Y hay hombres que por un resfriado no pueden hacer absolutamente nada. ¿No? por supuesto hay sus excepciones bla 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 bla. pero hay historias, hace tiempo, hace como un año yo leí un hilo impresionantemente largo de unas mujeres en Estados Unidos que hablaban de, que, mujeres heterosexuales, que hablaban de cómo cuando ellas estaban enfermas sus parejas hombres no hacían nada por ellas ¿no? Desde, y, y había casos muy extremos donde había mujeres con cáncer que fueron a trabajar o sea un mes antes de morirse y los hombres no solo no las acompañaban a sus, a sus trabajos ni a sus citas médicas, sino que aparte las dejaban por estar enfermas, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando los hombres se enferman? ¡Ay, güey! ¿No? O sea, hay ocho mujeres alrededor, ¿no? El güey tiene cáncer, no mames, hay que dejarlo todo, ¿no? Ahora, me parece chingón, pero ¿por qué no se hace lo mismo por las mujeres? ¿No? Entonces, no hay representación y entonces el hilo se empezó a hacer inmenso e inmenso e inmenso y muchas mujeres decían, bueno, yo cuando parí, pues me tuve que salir sola después de dos días porque mi marido pues tuvo que ir a trabajar o porque mi marido estaba enojado porque yo parí una mujer, una niña y no un niño, entonces se emputó y entonces ta, 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 80 mil historias de terror, no de resfriados, <risa> no de cortadas de uña, porque esa sí es la representación de las mujeres, ¿no? que te, se nos ah, corte sí. la uña y nosotros ya nos queremos morir, ah. y no es cierto, los hombres no mames, tienen una diarrea y hay que traer al mejor gastroenterólogo del país, y nosotros si no vemos que gastemos sangre <risa> ya nos empezamos a preocupar, o
3: sea, es brutal, ¿no? Por eso claro que ofende que cuando alguna mujer pública que trae un buen de cólicos o algo así, no falta el vato que, ¿por qué no? Va y opina que que es más grande que cuando te pegan una patada en los huevos es como cállate varón cállate no hay manera ya sé ya sé ya sé ya sé
1: aparte como si que te peguen en el pubis no doliera mm. no a mí yo todavía tengo el recuerdo de una vez un chavo en la primaria se cayó y en su caída su pierna salió eh, volando y me pegó en el pubis me acuerdo que me tuve que ir al baño a llorar porque era, es súper sensible el hueso púbico. Entonces, yo no sé por qué es así como que solo los huevos duelen, ¿no? Y...
3: Sí, sí, exacto.
0: Algunas dicen, no, es que no sabes lo que se siente, ¿no? Así me dijo mi hermano. No, es que, que te peguen, es una cosa no sé qué, ¿no? Y yo decía, <risa> siente un cólico, hijo de la chingada, ¿no? Exacto. O sea, que estás exponiendo frente a 50 idiotas y de repente sientes que te sale la sangre bien cabrón y sientes un dolor así súper agudo. No, hay
3: mujeres que se desmayan. Claro. Se sí, sí. vomitan.
1: Oigan, quiero como retomar un, un poquito esto que dijiste, Tairi, sobre el asunto de, de cuándo eh, comenzó eh, o, o, o esto que mencionas sobre las relaciones románticas, ¿no? Como... Es decir, que no has tenido una relación romántica con, eh, bueno, no con un hombre, obvio no, este, por tu sí. lesbiandad, pero, pero tampoco la has tenido aún con una eh, compañera, con una chica, pues, ¿no? Y, y lo que pienso de esto es que, eh, también es parte del régimen, ¿no? Y, y también creo que tiene que ver con el, no sé, como con el gran tema de la sexualidad, la sexuación, la sexualidad, este, que, que es un hecho, hay evidencia de que la, lo humano, la humanidad, aún no sabe qué hacer con la sexualidad, ¿no? Si, si supiéramos eh, sostenernos ante la sexualidad, eh, pues no habría tanto problema con eso. Es decir, eh, toda la serie de, de temas eh, relacionados con eso, desde los más, eh, ¿cómo decirlos? Eh, per perversos, eh, terribles, eh, injustos, eh, que, que son delictivos en relación a la sexualidad, ¿no? Eh, pero bueno, si le bajamos el volumen, eh, es decir, creo que el del problema con el tema de la sexualidad es muy grande y toda puede ser un doctor en ingeniería bla 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 bla, bla pero el tema de la sexualidad eh, causa le causa problemas en la vida ya sea para un lado o para el otro entonces lo que pienso es que bueno es un problema de lo humano pero también está muy ligado a, al asunto del, del, de la institución de la heterosexualidad, ¿no? Tú teniendo 12, 13 años, eh, ya has consumido un montón de películas, un montón de canciones en las cuales te dicen, eh, ten un novio y bésalo, cógetelo, ¿no? Haz el amor. Bueno, como sea la narrativa, este, y ese es el tu leitmotiv, sé muy linda, sé muy femenina para que logres el gran premio de tu vida, ¿no? Y entonces. Sí, yo yo a todo eso le llamo propaganda heterosexual. Exacto. Toda la propaganda heterosexual que nos inyectan, ¿no? Desde la tierna infancia. Entonces, una llega, yo, yo así me reconozco, ¿no? Llegando a los 12 años, 13, con unas ansias desmedidas por eh, ejercer la sexualidad, ¿no? Creo que por un lado, ya lo dije en uno de los episodios, sí está eh, en relación, al menos en mi caso en particular, con el tema de que por los abusos en mi infancia, ¿no? De personas mayores, me empujaron a, a que el tema de la sexualidad estuviera a temprana edad en mí que eso, bueno, es problema, es el resultado de la injusticia y de estos abusos, ¿no? Pero, por otro lado, creo que esa es una línea de análisis. Y la otra es el consumo de la propaganda heterosexualidad de, de la propaganda heterosexual, ¿no? Entonces, yo, a los 13, mi leitmotiv era salir de, lo, de, la, sec, de la primaria, entrar a la secundaria y tener novios y besarlos. Este, incluso tengo la, el recuerdo de que, la masturbación la eh, descubrí, digamos, como en ese preámbulo, ¿no? de Entre esa edad de, de la primaria a la secundaria. Pero me acuerdo que yo pensaba, ay, pero qué aburrición. O sea, no hay alguien Yo necesito un novio, necesito otro <risa> ¿No? Que sea compartido, porque así está En las películas, porque ni modo Que está Demi Moore sola, ¿no? No, te enseñan que está Demi Moore Con el, con el monigote ¿Por
3: qué Demi Moore no se quedó con Guppy Wolver? Hubiera sido maravilloso <risa> Hubiera sido una excelente pareja Pero no, es Con el vato hasta aún cuando ya se murió Lo sigues deseando Exacto y este, y entonces pienso que,
1: que también ahí hay un asunto con lo sexual, ¿no? El leitmotiv de la vida de las mujeres y de los hombres y de todo sobre el planeta es con quién pueda sex tener sexuación, ¿no? Esa ese, ese es la gran, y si la parte de la sexualidad hay amor. Amor romántico, ¿no? Silla, eh, mesa para dos, cubiertos para dos, no, viaje para dos. Yo creo que
0: siempre debe haber amor en la sexuación de las parejas heterosexuales, según el patriarcado. Sí, 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 sí. No para los hombres, para las mujeres sí. Las mujeres, el, el príncipe azul y el final feliz, no es el orgasmo, no es la independencia económica, es tener a un pendejo que supuestamente te va a proteger, te va a pagar todo,
3: y te va a abrazar y te va a salvar del dragón. Te ninguna... va a proteger y, y probablemente en realidad lo que te va a hacer es agredirte. Claro, ninguna
0: de las ocho cosas pasan, ¿no? O sea, tú terminas lavándole los calzones, las camisas, almidonando y planchando las camisas. No, no hubo liberación, ¿no? Incluso cuando hablan de la liberación sexual. Eh, en los libros, pues deberían de decir sí, fue, sí, hubo, sí, en el siglo XX en los años 60 sí hubo una liberación sexual de los hombres exactamente, cosificando mujeres no hubo liberación sexual de las mujeres <ríe> Isabel Castro escucha esto, dos puntos, gracias bueno,
3: este la liberación sexual fue de los hombres sí, de hecho ahí en, en ese momento de los hippies fue cuando ah, entonces sí está chida la prostitución porque esto libera Sí la porn. pornografía increíble, ajá, exacto. Y en realidad, las feministas sabemos que eso se tiene que abolir. Exacto. Sí, total. Y
1: entonces, justo, es muy fuerte porque tal vez, por, por la propaganda heterosexual, más el tema de los abusos, ¿no? De estos hombres misóginos y que en vez de ir a terapia, eh, abusan de niñas pienso que todo esto eh, enturbia el desarrollo y el crecimiento, ¿no? O sea, de pronto pienso, ¿por qué, ¿por qué estaría mal que la primera relación eh, fuera, no a los 11, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, me hubiera gustado... Eh, toda mi secundaria, eh, parte de mi preparatoria, o toda, qué sé yo, eh, haber ido con calma, descubriendo mm. cosas, descubri leyendo, eh, ¿no? Eh, no sé, volviéndome fanática en vez de, de consumir eh, amor romántico y patriarcado, eh, consumiendo, eh, nutriéndome de feminismo, nutriéndome y, y sabiendo que yo basto que yo basto, que incluso la sexualidad conmigo basta, que la imaginación es algo importante que te permite, eh, eh, pues eso, construirte un mundo en el cual tú misma te bastes a ti misma, que ese es el gran epicentro de la problemática del amor romántico. Tú no te bastas a ti misma, ¿no? Ahora veíamos una, una película sobre una mujer mayor, ¿no? Que si una mujer de 60, 70 años, todavía fuerte, con salud, no tiene una familia o no tiene un marido, pues prácticamente ya no tiene razón de ser, ¿no? ¿Ya qué va a escribir una mujer de esa edad en un diario? Claro, porque nos dicen que las mujeres solo tenemos que tener marido, sexo con el marido, o su sexualidad, este que también es patriarcal, ¿no? Esta sexualidad de las, ser la amante. También yo pienso que es un cautiverio, la amante, la deseada
3: por el, por el hombre casado, ¿no? Sí, porque sí, sigues girando en torno a un vato. Exacto. No eres tú, eres la amante de él. Exactamente.
1: Entonces, si no tienes todo eso, pues ya para qué estás viva, ¿no? o hazte monja, o cuida a alguien, porque si no cuidas a alguien, pues tú no te puedes bastar a ti misma. Entonces creo que esto que cuentas, Tairi, me, me encanta, porque abre justamente el espectro del de lesbianismo, ¿no? Eh, a mí se me hace, me causa tanto ruido cuando reducen el lesbianismo desde al, algunas, incluso compañeras feministas, a como el, el lesbianismo es como el premio de consolación, ¿no? Ah,
3: sí, el sí.
1: lesbianismo es pues ya porque no
3: te peló un hombre, entonces pues ya ni modo, no hay de otra.
1: Exacto, o porque uno y otro y otro y otro te va decepcionando, ¿no? Este, pero para ti este este, este ir construyendo tu lesbianismo político eh, feminista eh, esto que dices de para mí abrió puertas, eh, supongo que también construye una idea eh, diferente de lo que eventualmente podría ser, eh, si es que llega y si es que lo deseas, si es que lo quieres, una relación con otra compañera, ¿no?
3: Sí, porque hace no mucho, yo me torturaba mucho esa idea, ¿no? Como de... Uh, este Necesito algo romántico porque si no, pues no existo. Y en el teatro... Ah, algo que le comentaba Marianela también es que cursando la carrera de teatro y de actuación, los principales ejercicios, los A y B, siempre van en torno a amor romántico, heterosexual. De repente le cambian y ya no es heterosexual, pero sigue girando en torno al amor romántico. Y son estas cosas de... a ah, le declara su amor infinito a B... A se va a ir de viaje para siempre y ve lo alcance en el aeropuerto para decirle que por favor estas cosas súper heterosexuales entonces me acuerdo que cuando me dejaban esos ejercicios realmente para mí era como era muy difícil muy difícil entrar a esa sintonía la verdad en ese momento me sentía como un bicho raro pero ahora agradezco porque creo que si sí era mi venita y rebelde diciendo no 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 juegues el juego de de ellos porque ni, ni siquiera lo, lo tienes en ti, pero bueno, ya es que no se, se como que se te va metiendo, ¿no? Entonces si sí llega un punto donde yo decía, oh, no, pues no existo, si nadie me quiere, yo no existo. Eh, no siento, perdón, ¿vas a decir otra cosa? No, vas. Que
0: en el caso de las lesbianas hay una especie de distanciamiento emocional con hombres es decir, si bien si queremos a ciertos hombres que pueden ser familiares, pueden ser amigos, cuando hay un distanciamiento que es romántico, de amor romántico, creo que hay una estructura que nos permite verlos como son, sin este estrago emocional de darlo uh -huh. todo por ellos. Entonces es más fácil cuando hay una separación emocional ver a la persona como es, sea hombre o sea mujer. En el caso de nosotras, digo yo veo las historias de muchas mujeres donde son capaces de perdonar absolutamente todo a pesar de que son conscientes de la violencia por ejemplo, porque hay un enganche emocional muy cabrón muy profundo no y entonces es nosotras sí. es difícil que tengamos una relación con esas mismas características por supuesto yo me reconozco que cuando he sentido mucho afecto, mucho cariño por amigos también dejo de ver ciertas violencias que son brutales para mí. Pero en el caso del amor romántico, de coger con alguien, de compartir espacios, de pensar que va a estar en tu vida para siempre, de que ya se lo presentaste a tu tía y a tu mamá, de que ya te imaginaste cómo va a ser la boda, este, varios signos de interrogación, signos de interrogación, signos de interrogación. Este, ay cabrón, no puede haber un distanciamiento para verlos como son. Entonces, ya hay ciertas cosas que te incomodan, ya hay ciertas cosas que te duelen, cabrón, ya estás llorando como perra todas las noches, pero no puedes separarte de este imbécil, porque hay una, hay un hilo, hay un lazo, hay una cuerda emocional que las mujeres lesbianas, afortunadamente, gracias a las diosas, gracias a Florita de Artemisa y a Hera, este, no tenemos. Entonces, si bien podemos reproducir el amor romántico en nuestras relaciones lésbicas, sí creo que hay una distinción que es importante porque aunque hagamos reproducción del amor romántico porque no hay otros modelos ni hay representación de otras formas para amar, creo que sí podemos hacer una distinción donde es muy distinto el egoísmo de los hombres que el de las mujeres solo por socialización no estoy diciendo que las mujeres no somos egoístas y que no somos casi diosas, no, no estoy diciendo eso pero sí es muy distinto poner en el centro de tu vida tu relación amorosa a poner en el centro de tu vida a un hombre, ¿no? O sea, sí hay una distinción donde cambian muchas cosas, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que las lesbianas somos mejor. No, sí lo estoy diciendo. Pero aquí lo importante <risa> es cuestionarnos esas actitudes porque nos están haciendo pedazos, ¿no?,
3: Claro, pues es o sea, por eso que ten las, las lesbianas, bueno, las lesbofeministas, que a ellas a las, a las que les he leído y les he escuchado, la crítica hacia la heterosexualidad obligatoria. O sea, que consumir este tipo de películas románticas y esta música romántica, las baladas, me muero por ti, esto es para siempre, todo eso, no es tan inocente como parecería porque está reforzando en nosotras la idea de que nacimos para amar a nuestros agresores. Entonces, en ese sentido, pues también es, es una, el lesbianismo es una puerta hacia la liberación, porque es darte cuenta que no naciste en función a los vatos y que no vas a amar a, a un posible feminicida.
1: Sí, totalmente. Y también de pronto me, me, me saltó a la mente ahora con lo que están diciendo, el, el cómo hay relaciones lésbicas. A lo largo de la, de la historia Y casi toda, en toda familia hay una historia lésbica Pero nadie la quiere llamar así Y normalmente esas historias lésbicas Son historias de dos mujeres Que se han acompañado toda la vida <risa> Han sido solidarias la una con la otra Toda la vida, han viajado Han construido son cosas vidas, maravillosas Ajá, Turbo ¿sabes? lésbico,
3: pero son amigas
1: Son amigas, oye, no sí, Claro, claro, eres? claro yo tenía, eh, bueno, en una relación ahí había unas dos tías, ¿no? Era, era la tía del sujeto y su amiga, y yo una le dije, bueno, pero son novias, ¿no? Me decía, pero ¿por qué dices eso? Le digo, pero es que no que duermen incluso en la misma cama, o sea, son parejas, son compañeras, yeah. y me decía, bueno, pero es que nadie lo había dicho así, no, pero bueno, es que es evidente, qué chingón, está maravilloso, y aparte eran dos señoras que habían viajado juntas, se cuidaban, no. se... entonces, todas tenemos una, una historia así. Pero, sí. pero toda la, la lesbo, el lesbo odio este, hace que lo recubramos de, no, son amigas, no, este, se ponen sus pijamitas este, de franela, este y sí, duermen en la misma cama y llevan 40 años juntas y viajan juntas y ta, 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 pero oye, no, 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 o sea, no son lesbianas. Compraron su casa juntas, tienen dos perros, pero a ver, ellas no están cogiendo, ¿de acuerdo? Exacto, y están felices de contentas, pero no son lesbianas, ¿no? Y es fuerte, claro. porque eso para mí es un gran ejemplo de cómo las relaciones entre mujeres, ¿no? las relaciones lésbicas, no todas, sí, ya sabemos, y sí puede haber violencia, y sí, ta, 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 ta pero este, este no es el episodio para hablar de eso, ya vendrá. Este, pero eh, definitivamente sí tenemos esos ejemplos en nuestras familias solo que no queremos ver que son relaciones lésbicas maravillosas, ¿no? A mí mí no... me llegó a
3: pasar en la infancia también, o sea, que hace poquito platicaba con mi hermana, de esas pláticas nocturnas, con luz apagada y neteando, ah. y nos dábamos cuenta que muchas de nuestras amiguitas de la infancia, pues en realidad éramos como novias, ¿sabes? Eh, pero jamás. O sea, son, son amigas, porque igual eso no entra en nuestro imaginario, entonces jamás lo podríamos nombrar así, pero por ahí va la cosa. Y también esto me lleva al siguiente punto, que creo que a veces, no sé, yo lo que pienso es que el lesbianismo pues no nada más se centra en, en lo sexual. Puede haber relaciones lésbicas entre hermanas, eso no tiene por qué ser erótico, y ahí es donde cambia todo el paradigma, ¿no? Porque desde lo LGBT, pues sí, ser lesbiana es do, eh, mujeres que cogen entre ellas. Uh -huh. Pero desde el feminismo es más bien mujeres que aman a otras mujeres. Uh -huh. Y eso hace toda la diferencia. Uh
2: -huh.
1: Sí, totalmente. El otro día le dije a mi abuelita, le dije, yo soy lesbiana, Lili es lesbiana, tú eres lesbiana, mi mamá ¿Sí? es lesbiana Tulia es lesbiana, así lo nombré a todas las mujeres del no, de la casa. Y ella como que se me quedaba viendo y me dijo, ¿por qué? Y le digo, porque nos amamos. Y dijo, ah, eso sí. Le digo, entonces somos lesbianas, ¿no? Y dice, pues sí. Y me encantó, ¿no? Porque, pues es que sí. porque entonces si no es otra vez todo reducirlo a la genitalidad.
0: Exactamente, todo. y bueno, ¿Y, en ese sentido, ¿quién reduce todo a la genitalidad? Los vatos. La heterosexualidad. Claro.
1: Incluso en relaciones heterosexuales, que incluso están bien chidas, algunas, que dicen el tipo, el mito de, cuidado, si, si ya no tienen sexo tres veces por semana, sí. amiga, tienes que hacer algo para recuperar tu relación. ¡Coño! Vayan a terapia. Ajá, coño, a ver, están compartiendo el tiempo, se están acompañando, no hay pedos, no hay problemas, están viajando, están leyendo, cada quien está construyendo sus proyectos, se compara, ¿por qué a huevo tienen que coger 800, 500 veces por semana? Es como si solo, ahí es donde digo, la, la, esta, ¿cómo se, esta tiranía del sexo, ¿no? Uh -huh. Como si fuera el leitmotiv para, de, 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 de la vida, el leitmotiv es que cojas mucho y que te claro. deseen mucho. Y eso también se puede poner en cuestión. Y con esto no estamos diciendo que no queremos tener orgasmos maravillosos con las personas que, que amamos. No, no no estamos hablando de algo monjil. Estamos hablando de que podemos poner en cuestión esta sexualidad de a huevo, ¿no? Claro. Eh, ah, no, pues entonces ya me voy a divorciar o me voy a buscar un amante, porque entonces en vez de coger 80 veces al mes, solo estamos cogiendo 40. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Cosmopolitan? ¿No? Claro.
0: Oye, Ani, ¿qué onda con los mitos, no? De, de, de las lesbianas que, que muy fácilmente se convierten en ejemplos del lesbodio, ¿no? O sea, siempre cuando hay una lesbiana que, que es imperfecta, es decir, todas, ¿no? O sea, cuando hay una lesbiana que, que se muestra como humana, lo primero que se piensa, ¡ah! es porque es lesbiana, ¿no? O sea, la lesbiana se cayó, ¡ah! la lesbiana se cayó, ¿no? La lesbiana se le cayó la sopa, ¡uy! se, se le cayó la sopa porque es lesbiana, ¿no? Por supuesto, estoy subiendo el volumen, pero hay cosas que son así, ¿no? Es decir... ¿Quién criticó a los hombres? Seguramente empezó la lesbiana, ¿no? Ah. ¿Quién no votó por el presidente municipal? Seguro la lesbiana, ¿no? O sea, siempre hay como una cosa así de la lesbiana, la lesbiana, la lesbiana que aparte va a contagiar con su lesbianismo a otras mujeres, ¿no? Esto lo he escuchado un buen de, de novios o de exnovios de mis amigas, ¿no? Que dicen, ¿y con quién vas a ir a tomar de café? Con Eliana, Uy, cuidado, ¿no? No te vaya a lesbianar, ¿no? No se vaya a enamorar de ti. ¿No? Que son cosas que son hiper dolorosas para mí, porque es como, güey, soy lesbiana, no depredadora sexual. No, como tú, vato. Perfecto. O sea, no soy vato, que, que hay Exacto. muchas personas que en su imaginario tienen eso, ¿no? Sí. Hace, hace poco vi algo así como eh, una manta, ¿no? Que decía: Yo he estado borracha este, en fiestas con minifalda, con mujeres lesbianas y nunca me ha pasado nada. ¿Por qué será? ¿no? Porque siempre se piensa que amamos eh, o que odiamos como los hombres o que deseamos como los hombres solo porque claro. nos gustan las mujeres. Y eso es mentira, porque estamos socializadas como mujeres. No nos, nadie nos socializó como hombres. Al contrario, hubo mucha gente que hizo campañas de propaganda, como dice Tairi, para que fuéramos hiper femeninas. ¿No? Y para que fuéramos, la o sea, buscaras mujer femenina y saliera nuestra carita. Y nuestra carita nunca salió porque quisimos revelarnos inconsciente o conscientemente de esas órdenes de feminidad, ¿no? Claro. Entonces, hay una cosa de, ah, te gustan las mujeres, entonces seguramente vas a navegar a una en la calle, porque eres como un vato promedio. Y es como, no, güey. No soy como un vato promedio porque me gusten algunas mujeres o porque mi preferencia, orientación o esas cosas que inventaron el siglo XX <risa> existen en mí, ¿no? Es decir, yo decidí ser lesbiana, ¿no? Y por supuesto, cuando yo tenía 20 años, me hice ese planteamiento de que dije, ¡ay cabrón! Si en este momento bajara Afrodita y me dijera, ¿qué onda Liliana? ¿Quieres ser lesbiana o no? Te doy la opción de ser heterosexual. Y la verdad es que en mi adolescencia, que fue tan dolorosa para mí, por todo el juicio y la tortura mental que yo utilicé en contra mía, cuando era adolescente, por supuesto que me hubiera gustado esa posibilidad porque no quería ser evidenciada, ni molestada, ni no quería que me robaran la dignidad por ser lesbiana. ¿no? Por supuesto ahora, y bueno, desde hace ya muchos años, más de 10 años, eh, me encanta ser lesbiana me encanta saber que me revelé absolutamente a la orden de ser violada y llamarlo noviazgo, por decir una cosa, ¿no? O sea, me revelé a tantas cosas que afortunadamente me permitió aprender otro idioma, <risa> claro. leer este, cosas que nunca hubiera leído si tuviera tenido un pendejo ahí al lado, ¿no? Este, conocer de cine, conocer, conocerme a mí misma uh -huh. y, y amar muchísimo mi soledad, ¿no? Uh -huh. Porque nunca tuve un pendejo que yo tuviera que renunciar a las cosas que yo deseaba, incluso a mis propios gustos, mis propios intereses y mis propios deseos de vida, por un pendejo, para preguntarle a un pendejo si estaba de acuerdo o no en que yo quería ser. Entonces, si todo eso para mí es ser lesbiana... O traumada
1: por celos, ¿no?
0: Claro, o traumada porque otra mujer está compitiendo conmigo por un pitito que aparte seguramente coge de la chingada. ¿No? Entonces, o sea, o sea, porque nunca se gana con los patas, nunca se gana. Ya, amigas, en serio, nunca se gana. ¿no? Aquí la invitación es a cuestionar esto, porque sí, ya sé que no todos los hombres, pero como pusimos en un post que compartimos de otras compañeras, no todos los hombres son violentos, pero todas las mujeres tenemos por lo menos un testimonio de violencia a causa de un hombre.
1: Entonces, ya sé que no son todos, pero son casi, 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 Casi todos. Sí, es que es como esta, es, es inocuo solamente repetir el, el, el enemigo, es un enemigo común, el patriarcado. Es un enemigo común, el patriarcado. ajá
3: ¿Quién es el patriarcado? ¿Quién es
1: el patriarcado? ¿Quién lo acciona? Los hombres. Sí, ¿quién acosa? ¿Quién viola? ¿Quién levanta faldas? ¿Quién lo hace? Sí. ¿Quién emprende las grandes guerras?
0: Es como cuando yo hice una investigación de prostitución que, que tiene que ver absolutamente con la trata, ¿no? O sea, la línea no, no solo es delgada, casi no se ve entre prostitución y trata, ¿no? Uh -huh. Y entonces, creo que muy, muy en el inicio de mi investigación, yo pensaba, claro, pero es que ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los prostituyentes? Como les llaman algunas autoras. No son estos hombres que siempre se pone en la jer jerarquía, en una jerarquía muy popular, ¿no? Los hombres pobres son los que buscan prostitutas. Eso es nah. lo que hay en el imaginario. ¡Y es mentira! Son nuestros papás, nuestros Son maestros, nuestros, papás, nuestros novios. Son nuestros amigos. Son, es el ingeniero, el doctor, el sacerdote, los maestros. El maestro universitario, claro. El maestro de primaria, el, el güey más chido, el farmacéutico, ellos son los clientes, los, los estudiantes de la UNAM, los del Poli. O sea, son todos. No es el monstruo ahí que nadie conoce, que está solo, que si no existieran las prostitutas habría más violaciones, ¿no? Que son esos argumentos que dan que me parece una mamada, ¿no? De gracias a las prostitutas no hay tantas violaciones.
1: ¿Qué? Sí, de hecho yo eh, una vez estaba leyendo un artículo que igual se los vamos a compartir sobre el infierno en la zona roja en Alemania, ¿no? En donde está legalizada la prostitución y, y que de todas formas las barbaridades que hacen contra los seres y los cuerpos de, de estas mujeres son es una brutalidad, ¿no? Ese, ese texto siempre que, que dudo. De las que son pro trabajo sexual, siempre que, que me siento mal por, por ser abolicionista, este, voy a ese texto y me, y digo, no, 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 está mal, es, es, está más cerca de la ética serlo, ¿no? Y, sí. y. Entonces estaba leyendo este texto, esto ya tiene unos años, está en la última eh, relación heterosexual que tuve y que tendré, por supuesto, este, y se me ocurrió preguntar, pero solo por, porque yo daba por hecho, daba por hecho que mi novio, aunque era súper, este, eh, hacía violencia psicológica y yo sufría mucho, durante muchos años lo padecí, pero de, había una parte de mí donde decía, no, pero bueno, él es un buen hombre, o sea, este, sí, es un macho, ¿no? Sí, me hace sufrir por esto, 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 pero es un buen hombre, él no. El chiste es que dije, le voy a preguntar, y le dije, oye, ¿alguna vez has ido a un, este, table dance, no? Yo la verdad creí que me iba a decir que no, porque en mi mente, pues, seguía siendo maravilloso, ¿no? Y me dijo, sí. Y entonces dije, bueno, pues, le voy a preguntar. ¿hace cuánto tiempo, no? Y creí que me iba a decir, pues hace nueve años, ¿no? Y me dijo, fui eh, hace dos meses. Y a mí se me cayó la mandíbula, ¿saben? De esas que sudas frío, que sientes como que hay una corriente eléctrica en la columna. En ese momento yo estaba trabajando mucho, no podía detenerme a pelear, a, a, a discutir. Y entonces le dije que, que ahí fue donde surgió el frasco de las, de las, eh, heri de las heridas, ¿no? El, para, para poder guardar mi heridita ahí y luego, este, y poder continuar trabajando, porque en ese momento no me podía aventar la batalla campal. Pero bueno, le, le dije, ah, le dije, solamente te quiero pedir una cosa. El día que vuelvas a ir, ¿no? Que tengas la intención o que vayas, solo te pido que me avises porque yo, te, yo quiero tener la opción de decidir eh, si quiero continuar con un hombre que tiene esas prácticas o no, ¿no? De todas formas, ya lo que me había dicho le sumaba al costal, ¿no? Era, eh, eh, fue la, de las últimas gotas que derramaron el vaso, es, esa, esta plática con este sujeto. pero Y él con todo el cinismo me dijo, claro, yo te aviso la próxima vez que vaya. Y ahí se me reveló algo, ¿saben? Que era como, claro, solo porque yo nunca me había atrevido, nunca se me había ocurrido preguntarle. Así, tal cual. Y, y una vez, en otro, en, en otro momento, también muy cercano a esto, este, estábamos en una gira, estábamos en el desayuno previo a irnos al teatro, y un güey, delante de otra compañera escenógrafa, le dijo a él, le dijo, ¿te acuerdas esta vez que estábamos en el prostíbulo, este, esa vez de la gira no sé cuál? Y yo, defendiendo, ahora sí que defendiendo al, al novio, ¿no? Yo le dije, ¿prostíbulo o table dance? Porque también hay una diferencia, no es lo mismo, ¿no? Y ahí todavía permeada, alienada, ta, ta, ta. Pero... <risas> Eh, sí, el abrigo de la... No, pero me gusta decirlo no, no, Porque claro, claro, claro. es la alienación que tenemos no, Como, bueno, una cosa es ver Bailar a alguien No está tan mal, no está tan mal Exacto. Y otra cosa muy diferente es un prostíbulo Por Dios y bueno, claro, Ya, ¿Mande? Yo también tengo una historia Pero son lo
0: mismo que...
1: Son lo mismo, porque lo que hay atrás En ese
0: momento querías hacer esa distinción
1: que, Claro, pero era solo defender, Era tan fuerte La información para mí Ahora, de todas formas, siempre, cuando yo le dije eso, por supuesto molesta, el novio le dijo al güey, al ya ves, me vas a, ya me hiciste que tenga un problema. Y el güey rectificó y dijo, ay, no, 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 era un table dance, ¿no? De todas formas es lo mismo, ya después, ahora con todo lo que he leído, es decir, no hay distinción. Pero el problema es este, que sí van ellos, son los novios los que habitan esos lugares. Sí,
3: a mí me pasó con un amigo gay, o sea... Fue hace no mucho, unos dos años, algo así. Era de mis mejores amigos. Yo juraba que, uff, no, para siempre, guau, wow, te confío todo de así. Y me acuerdo que yo apenas estaba iniciando en algunas cosillas del feminismo, pero no realmente. O sea, ya había pasado lo del Too, pero era muy reciente. Y teníamos una compañía de, de teatro que queríamos como hacer cosas y así, pero iba iniciando. Entonces, en alguna de las juntas que tuvimos, bueno, él quedó en una obra donde le pagaban bien y, y se juntó con muchos famositos y así, ¿no? Entonces, así con toda la naturalidad nos empezó a contar, porque además en el proyecto pues estábamos eh, tres mujeres en total y él. Entonces llegó a contarnos con toda la naturalidad pues que él había estado en no sé cuántos tables. Claro que siempre decía como, fue por presión social, o sea, de, por no quedar mal con ellos es que entré, pero nunca se me va a olvidar cuando me contó que, nos estaba contando como si nada, incluso había una risita burlona que había ido a un table y que había una chava que era menor de edad ahí bailando. Entonces él lo contaba con risa, o sea, era casi un orgullo, ¿no? Y decía como, pero además parándose el cuello de que, y como soy gay no aplica. Entonces, hasta incluso se atrevió a insinuar. Ajá. Se, se, se atrevió a insinuar como que yo llegué a hacerle la plática y me confío muchas cosas y casi que eh, gracias a mí la terapia, algo así, trató de decir. Entonces, fue muy asqueroso y me acuerdo que me brincó y en el momento sí le dijimos como que estaba mal. No teníamos el análisis para decirle tal cual. Pero pues sí, eventualmente lo sacamos del proyecto y yo creo que eso a mí nunca se me va a olvidar. Y, y espero que esté escuchando esto, porque se las da de aliado y de, uh, sí, no sé qué. Eh, oh. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida Machirul, lo que hiciste. Pero ven como siempre buscamos esta
0: forma de salvarlos. Uh
2: -huh.
3: no Esta de diferenciación de
0: hombre y hombre. Sí, También, de, ¿no? de, de, siempre hay una, y por supuesto yo me incluyo, ¿no? Uh -huh. O sea, esto que contó Mané me parece súper valioso, porque es un ejemplo claro de cómo siempre buscamos, lesbianas o no, siempre buscamos salvarlos, siempre hay uno que es la excepción, y no es cierto, en la vida, en el cotidiano, en la realidad, en nuestra experiencia, no es cierto, Siempre hay un güey que por mucho que, aparte las mujeres cuando confiamos, ay cabrón, lo damos todo, no damos, no medio damos, no damos tres cuartos de lo que podríamos dar, o sea, damos 110, o sea, el, el cliché, pero sí damos 110% de lo que somos y de lo que podríamos hacer, ¿no? Y ellos no solo no nos regresan eso, sino que aparte nos violentan y lo justificamos, ¿no? Uh -huh. O sea, no me imagino a este imbécil eh, decirle ah, te estás arreglando, ¿a dónde vas? Ah, voy a un table, por cierto, ¿no? O sea, es el cinismo sobre el cinismo, ¿no? Uh -huh. Pero una siempre tiene la necesidad porque si no también una quedaría como muy mal ante, ante nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, uh -huh. ¿cómo yo voy a aceptar que este pendejo ha sido pendejo siempre? Uh
2: -huh.
0: ¿No? O sea, sobre todo porque insisto, hay una relación de afecto entonces, como está lo, lo emocional, porque si fuera cualquier pendejo, pues no nos quitaría el sueño, ¿no? Pero hay una relación de afecto, hay una querencia, ¿no? Y entonces sí, una sí tiene ganas de que el mundo no sea tan mierda y una sí tiene ganas de confiar en las personas que ama y resulta que pues no es así. Que te hacen cosas culeras a tus espaldas, que te mienten, que son cínicos, ¿no? Que saben que te van a violentar de alguna forma y siempre buscan minimizarlo, ¿no? O recae la responsabilidad de exageración sobre, no, sobre nosotras, ¿no? Pero siempre buscamos la forma de minimizar el pedo que hacen ellos, ¿no?
3: Ahora, yo sí, sí me bueno. siento un
0: poquitito, perdón.
3: No, que, que los defendemos un montón y nos, eh, queremos defender a ese único hombre que no es violento, cuando las cifras están diciendo que, nos, que no, o sea, que es una cosa estructural y que no importa si tú conoces a un vato que jura que se está deconstruyendo y que se pinta las uñas y que deconstruyó su masculinidad frágil. La masculinidad no se puede deconstruir, pues. ¿No? Entonces es como...
1: Sí, porque aparte se necesitarían toneladas de autocrítica, toneladas de estudio, toneladas de, de psicoanálisis, toneladas de... ¿No? Y eso no están dispuestos a hacerlo. O sea, no. y aún así... Pues se, para movilizar una sintomática se necesitan muchos años. Luego ya el ente, cualquier articulillo ahí ya dicen no pues ya estoy deconstruido, ¿no? O, o se toman ofenden. talleres
3: con otro macho que va y les da talleres de nuevas masculinidades y bueno resulta que el maestro que te enseñó a deconstruir tu masculinidad frágil hace tres meses salió denunciado como agresor sexual, entonces. Exacto,
1: totalmente.
3: Yo por eso sí creo que esta frase de a mm. que a lo mejor van a brincar un montón porque veo que pasa y me ha costado, me ha costado relaciones que quiero mucho, pero más que querer, <risa> que luego se lo toman como una terapia de conversión o algo así, cuando en realidad es plantear ab abandonar el amor por los hombres, sí es posible, sí es posible se, eh, a lesbianarte. Y eso solo se logra a través del feminismo. Entonces, no es una cosa de... ¡Ay, qué malas las lesbianas que nos quieren convertir! También se puede construir eso, pero ese es como el punto que no queremos tocar. O sea, somos críticas de todo, pero de mi novio no.
2: Y,
0: y creo yo creo que... que justo el pasado de estas mujeres que queremos mm, invitar o provocarles estas reflexiones... Nada más basta el pasado particular de esas mujeres para darnos cuenta de que son o pueden ser sujeto de estudio para decir, mira, cómo te han violentado a ti. No es, no solo pasa en Japón, ni solo pasa en Suecia o no solo pasa en Guatemala. O sea, está pasando en todos lados. No es algo que le me contó alguien que pasó. Son, los, los agresores son de manual. No que yo la otra vez tuve una reflexión muy culera con respecto a esto que decías Tairi de los números y de las cifras y de la violencia, ¿no? Y pensaba que, que hay mucho rechazo, como ya dijimos, a las lesbianas, ¿no? Y a las mujeres que somos lesbianas. Y entonces yo pensaba: bueno, es que el desmadre también es que a las lesbianas, o sea, mi reflexión fue en sentido de en el sentido de a las lesbianas nos matan, porque también hay. Eh, homicidios de odio en contra de las lesbianas afuera de las casas ¿no? pero a las mujeres heterosexuales las matan dentro de sus casas entonces pareciera que no hay un lugar seguro para ninguna mujer por supuesto también hay muchas mujeres eh, heterosexuales que asesinan fuera de su casa ¿no? pero lo que estoy diciendo de una forma más simbólica es que la mayoría de los agresores de las mujeres heterosexuales son personas que ellas conocen y que, y que amaron o aman pero por mucho, o sea, más del 70%. Son muy raros los casos, por supuesto los hay, pero son muy pocos los casos de los feminicidios perpetuados por hombres que no conocían a la víctima o que la víctima no los conocía. Creo
1: que está ahí como un 50-50, ¿no?
0: Según yo, es el 30% de los últimos, al menos en México, de, de hombres que no conocían, que no las conocían.
1: ¿Y las mujeres desaparecidas?
0: Pues realmente están dentro de la misma red de uh -huh.
1: trata?
3: Uh -huh. O sea, hay, según las estadísticas.
2: Okay.
3: En México sí, el principal feminicida es la pareja romántica, ¿no? ya sea es esposo o novio. Entonces, ¿por o qué es. creerían que este lema de esta invitación de a lesbiana, ¿por qué creerían que es violento? Violento es creer que amar a nuestro agresor no hay salida de ahí y que no. O sea, esta cosa de no puedo dejar, no puedo que no me gusten. Sí se puede, sí se puede, de verdad, sí se puede. Sí, sí yo también pienso como,
1: pensando en esto que, que, que tú dices, ¿no? De, de la propaganda heterosexual, a mí no, yo no sé por qué ofende la lesbianate. Y lo digo como, este como haber estado en, en la heterosexualidad 36 años, que es mucho tiempo, ¿no? Yo cuando veía a mis amigas feministas radicales eh, lesbianas, yo la verdad lo único que sentía era como eh, mucha admiración y muchas ganas, ¿no? Y lo que, lo que empecé a hacer y que la verdad ahí sí ella me abrió el cerebro así literal literal fue Monique Wittig con su crítica al pensamiento heterosexual. Yo estaba en una relación heterosexual, amando profundo y sufriendo profundo, pero Monique Wittig me abrió el cerebro y me hizo pensar que podía ser lesbiana política, aunque tuviera novios, ¿no? Dije, bueno, voy a ser lesbiana, me voy a nombrar lesbiana, aunque todavía tenga novio, pero me voy a nombrar lesbiana y puedo cambiar mi pensamiento. Y eso fue lo que empezó a pasar. Y por supuesto que desembocó en el hecho de que yo finalmente me atreviera a, a dejarlo con la última de sus putadas, decir, hasta aquí. Nunca más, güey. Voy a hacer mi maleta y me voy a ir y te vas a quedar eh, sin mí porque eres muy mierda. Y wow. el lesbianismo político para mí, para mí, yo soy una evidencia ante mí misma de que el lesbianismo político se puede sí. y que también el deseo muta. A mí algo que claro. me empezó a pasar, que me impactó cuando yo terminé con este güey, y por supuesto, leyendo a tope este feminismo radical, es que sentí como me, el deseo mutó. O sea, yo iba por la calle otras, en otro momento de mi vida y sentía atracción, a, me, 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 no sé, me llamaban la atención ellos. Y sentí como que hubiera entrado a otra
3: dimensión.
1: <risa> pero Entonces, está
3: chido, ¿no? Sí, hermoso. Eh, lo que yo veo es que muchas mujeres, pues hace ratito publicaba en, en Facebook, que, porque empecé a ver una publicación en Twitter y en Instagram también, como de, de construir el amor romántico, pero dentro de la heterosexualidad. Entonces yo puse algo así como que no, no concibo que eso sea posible, pues, ¿no? Porque uno es consecuencia del otro. Y algunas amigas ser. le dan me entristece. Y, y como que siempre he, he visto que muchas... O sea, tú lo publicaste y amigas tuyas le dieron me entristece. Ajá. Ah. Y, y además he visto que muchas, sí, o sea, muchas como que le ponen me entristece a estas publicaciones que apuntaran hacia el, hacia el lesbianismo o abandonar la heterosexualidad. Y entonces yo digo, de verdad... ¿De verdad es tan doloroso plantearte no amar hombres? O sea, de verdad, dices como, ah, y lloro, porque ya no. Es como, y como que de verdad pienso que no se pueden concebir a ellas mismas. Y después cuando escucho a las feministas eh, que ahora son lesbianas y que, pero que sí vivieron la heterosexualidad, yo veo que hay un goce increíble. Entonces digo es que no es lo que te imaginas, o sea, tú te imaginas que vas a dejar de relacionarte con ellos y tu mundo va a ser miserable, eso quiere decir que entonces solo te ves siendo feliz alrededor de ellos y quitándolos de la ecuación te da entristece cuando en realidad, amiga, te vas a liberar.
0: Sí, porque es como una cosa de, como siempre los ponemos al centro de nuestra vida, si ya no los amamos, ¿ahora qué vamos a hacer con nosotras? ¿Nos vamos a tener que poner el centro de nuestras vidas a nosotras Exacto. mismas? ¿Cómo?
3: Y hay como esta idea de, eh, ay no, entonces, no sé, o sea, ¿les entristece dejar esa violencia? ¿Por qué mm. les entristece tanto dejar esa violencia? O, o ahí me parece que también hay lesbofobia, ¿no? Porque es como, entonces ah. la única opción son las mujeres, me entristece me enoja.
1: Pero es que sabes también, Tairi, yo creo que lo que, o una de las cosas que puede entristecer es el hecho de perder la, posi la, la posibilidad idealizada del gran amor con un hombre. Yo hoy viendo Ghost, la sombra del amor, oh, lo, recordé oh, la sensación porque como está dentro de mi constitución, recordé el ¿Cómo decirlo? ¿La, la, la ilusión casi como de Reyes Magos, ¿sabes? No. La ilusión, recordé por un segundo al escuchar, el, que aparte es el momento. Volviste, de... pero Ajá, no. <risa>
3: <risa>
2: <¿Qué>? <risa> el abrigo de
1: Tai. <risa> Cuando están haciendo las, las vasijas de, 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 barro. de barro, recordé ah, claro. la, esa ilusión que yo tenía de encontrar a un hombre con esos brazos... De...
0: Voy a vomitar tantito, ahorita regreso, ¿eh?
1: Y que, y que sea muy bueno, muy amoroso, que yo, le, que yo le importe mucho, bla, 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 bla. Y entonces yo creo que un poco es que se te derrumba la idealización de... Es difícil que eso pase, una. Y dos, también creo que lo que entristece es el hecho de pensar que si no te vas a relacionar con un hombre, entonces nunca más vas a amar eróticamente a nadie más, ¿no? ¿Por qué? Porque no ellos no van a estar, es decir, ¿cómo vas a sexuar? Si los hombres ya no va a estar, van a estar en tu vida, pues ni modo que lo hagas contigo misma, o como era como yo oh. lo pensaba en la primaria, ¿no? Que era así de este cómo masturbarse que pues, qué aburrido, si... ese ese es el pensamiento del du de a fuerza en par en par en par. Claro, claro. Y luego qué qué cómo que con una mujer, ¿cómo voy a estar con una mujer? Y que ahí nada más al ratito quiero que toquemos el tema de la cómo está pornificada la relación lésbica, ¿no? Ah, claro.
0: Es que el problema también Continuando con lo que dices, Mané, es que la felicidad de las mujeres está totalmente relacionada al amor romántico y a encontrar al príncipe azul. Entonces, si yo me niego la posibilidad de amar a un hombre, me estoy negando la posibilidad de ser feliz. Y eso es una sí. mentira, mentira. Amigas, ¡ya! ¡En serio! O sea, si atrévanse, no quiero... Atrévanse, a leer. A los de feministas. Sí, porque... O sea, sí hay una cosa como de: yo no voy a poder ser feliz, ¿no? Y es como: sí. no, sí vas a poder ser feliz, solo que solo ahora no van a maneras. agarrar a madrazos. No, ¿qué? Exacto. O sea, está cabrón, es fuerte. Y digo: bueno, por supuesto, al lesbianismo le faltan muchas cosas, le falta más feminismo. También hay comunidades muy fuertes de lesbianas que no les interesa el feminismo y que, como decía Mané, rechazan al feminismo. Y está claro. cabrón, porque entonces se repiten prácticas de violencia típicas de la heterosexualidad. Sí. Y eso también ya tenemos que empezar a hablar de eso, porque está brutal, porque pareciera que la violencia que ejerce una mujer no tendría que ser denunciable o no tendría que ser denunciada, y eso es un error, porque violencia es violencia. Por supuesto, no voy a comparar la violencia que ejercen los hombres en contra que de las mujeres. ¿no? Entonces... Que es feminicida, pero creo que ya es importante también empezar a hablar y a cuestionar eh, con bastante, no sé, fuerza, eh, evidenciar la violencia que ejercen mujeres contra otras mujeres, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, digo, también somos críticas, o sea, somos feministas, por supuesto, claro. somos autocríticas por supuesto nos hace... Tenemos que aprender muchas cosas, pero ahí vamos, ¿no? O sea, sí, lo que estamos viendo es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia en este país son, en promedio, 11 asesinatos contra mujeres todos los días. En ¿Y cómo
2: empezó?
3: Esas historias empezaron con un amor romántico exacto, y heterosexual. Con una Entonces, primera
0: cita de amor. Así empezaron esos feminicidios. Y no lo, o sea, por favor, busquen a... Eh, digo, las estadísticas que hay por, por ejemplo en México, yo sé que nos escuchan de otros países, pero en el caso de México es brutal, porque en el año 2000 asesinaban a dos mujeres al mes 20 años después son 10 y, entre 10 y 11 al día
3: imposible no ligarlo con la heterosexualidad,
0: exacto o sea, es que es es, es muy fuerte. Ahora, ¿qué, ¿qué lo ha promovido? Por supuesto, pues si es el Estado, si es la impunidad, si es que es el porcentaje de hombres feminicidas que reciben un castigo es menos del 2%, o sea, está muy cabrón, ¿no? La impunidad, el, pues, si no la maté, nada más me la madré, o sea, ese es el tipo de lógica que utilizan estos güeyes. Entonces, no es posible que y es, está muy fuerte. Por ejemplo, eh, Regina Paz Galindo, eh, a, que es una performer guatemalteca maravillosa, rabiosa, inteligentísima, talentosísima, habla a, mucho de sus piezas, habla del feminicidio. Y ella justo dice eso, Tairi ¿no? Ahorita me, me la hiciste recordar, de cómo ella cuenta varios feminicidios que empezaron con una cita romántica. O sea... Con, y con eso que tú dices, Mané, de la ilusión de idealizar el amor y pensar que una se lo merece, ¿no? Una luego vive tantas cosas tan terribles que por lo menos te mereces que alguien te ame y te uh -huh. quiera. Entonces estás dispuesta a hacer muchas cosas por debajo de tu dignidad para que eso ocurra, pero eso nunca va a ocurrir porque de entrada ya estás depositando tu confianza y tu dignidad en alguien que ya te está violentando, ¿no? Digo, uh -huh. cuando ocurre, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, es brutal como esas, muchas, muchas, muchas historias de feminicidio empezaron con una primera cita de amor. O sea, es que basta, ya. O sea, la gente luego dice, ¡ay, qué exageradas! O sea, solo fue un chiste este riéndonos de una violación. porque eso puede acabar en feminicidio? Es que es así, porque se normaliza. Se normaliza el humor, se normalizan las costumbres, se normaliza. Entonces, pues sí si tú ves la historia de un feminicidio que a veces son carpetas de 7000 páginas, resulta que todo inició con una cita de amor, digo, no es el 100% de los casos, pero sí es un porcentaje bastante grande, ¿no?
3: Creo que es muy muy duro, pero que vale la pena analizar que el patriarcado también se mete en nuestros deseos, ¿no? Porque nos gustaría decir, no, en la cama no, no te metas, en la cama mando yo y en la cama no me fiscalicen lesbianas pero pues es totalmente político y también el patriarcado se mete en nuestros sentidos, pues en nuestras percepciones, no nada más es allá afuera. Entonces es como, sí, sí fuiste educada para amar a los hombres y como tal lo puedes desaprender. Por eso es muy triste cuando las mujeres heterosexuales de verdad dicen como, ay, porque esta también es muy común, ¿no? Ay, es que ¿para qué nace así? Suertudas ustedes la lesbiana, claro, porque a nosotras no nos ha costado nada de trabajo, ¿verdad? ¿Pero no te parece que eso es falso? Yo siempre cuando dicen
0: esas cosas, me, me parece una simulación Sí, 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 es por supuesto Una cosa de, me encantaría ser lesbiana lástima que no puedo sí exacto
3: yo yo así, y es como exacto Fue". Lo que está por abajo es, eso no se puede analizar porque así nací, no, así nací. Entonces, Esa es la entonces, trampa de las orientaciones sexuales, así entonces, nací no, y no hay de otra, entonces no. ahora, ni modo pues no el feminismo, desde el feminismo no existen las orientaciones sexuales. Y también eso creo que es otra cosa que se puede analizar, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que eso no se puede modificar y que el amor es algo incontrolable? Y de quien te enamoraste es inevitable. No, es que también es una decisión. También se politiza. ¿Estás diciendo que el amor a primera vista no existe, Tairi? Sí, lo estoy diciendo. ¡Hollywood! Está temblando. está temblando.
0: Juan, está temblando ahorita mismo. primera vista no hemos visto, ya en serio. Cuando, amigas, el amor es construcción. Exactamente. El amor es todos los días. A lo mejor te gusta un chingo, a lo mejor así sentiste como la vulva, así los labios empezaron a bailar, <risa> te palpitaron, te palpitaron. Eso sí pasa. De eso a que sea amor. Ah, ah, ah. Amigas, el amor es construcción Es como cuando hay mucha gente, mucha, mucha gente Tres personas No, mucha gente, más de tres personas Que nos dicen, es que Marianela y Liliana Se encontraron Y entonces todo es así Y todo empezó, no mamen las, Los acuerdos que tenemos que hacer Mané y yo para todo Por supuesto para crear, pero también para amarnos Entonces no fue que un día Nos vimos y entonces No, vino un, un pinche Escuinclito en pañal ¿no? Con sus flechas, ¿no? Y que le dicen cupido, ¿no? Entonces llegó el, el huevoncito, o sea, no mamen, el amor es construcción, el amor es todo Claro. Los... O sea, una tiene que aprender, una tiene que calmar y controlar su ego, una tiene que ceder en un buen de cosas, una tiene que, ¿no? Buscar su dignidad, buscar sus espacios, o sea, no mamen, amar es de valientes. Sí. Entonces, que alguien diga, es que me enamoré porque yo sentí que mis labios empezaron a humedecerse porque, manita... Estás apasionada, no estás enamorada, o sea, ya, Hollywood. Te atrajo,
3: te atrajo sexualmente. Atrajo, te ah, ok, eso no es amor. <ríe> no mames. Ahora, Por eso es tan ofensivo cuando, cuando dicen como, ¡ay, suertudas ustedes!
1: No, claro.
3: Ignor, ¿Ignoras el trabajo político que hay detrás de eso? No,
1: exactamente, y las horas, la fuerza de trabajo en las lecturas, ¿no? Sí, porque despatriarcalizar el deseo este, es, es horas de estudio y de reflexión y de análisis ¿no? yo hay una categoría que me inventé que le llamo el velo de la heterosexualidad que eh, tiene que ver con que muchas veces a lo largo de mi vida y la primera vez fue cuando tenía como unos siete años tuve una eh, amiguita que quería mucho, pero que también me gustaba. Y en ese momento, cuando, porque fue súbito, me gustó en un instante, me acuerdo que hasta estábamos haciendo una fogata en el patio de mi, de mi casa. Que es particular. <ríe> que es particular. Estábamos haciendo una fogatita pequeña. Sentí eso, ¿no? Dije, tuve el pensamiento, el sentimiento, la sensación de, es de eso. Me impactó tanto que se lo tuve que contar a mi mamá, ¿no? Le dije, ma, me pasó algo, es que sentí, pensé esto, tal, tal, tal. Y me acuerdo que ella me dijo algo así como, bueno, una cosa es lo que, una puede, es libre de pensar lo que sea, ¿no? Y entonces eso a mí me amortiguó el impacto que me dio. Y yo creo que ahí se empezó a forjar esto, ¿no? Que el velo de la heterosexualidad es el, lo que yo lo nombro así por lo siguiente. Creo que a lo largo de nuestra vida podemos tener eh, muchos encuentros con mujeres maravillosas que verdaderamente nos gustan. Que con las que verdaderamente podríamos tener eh, una relación no solo amistosa, pero el velo de la heterosexualidad nos impide ver que lo que estamos sintiendo no solo es amiga amiga y te amo, sino es no solo amistoso. Y lo sentí eh, incluso en, en los en los prim mis primeros encuentros con Lili, por ejemplo, ¿no? Yo Quería estar cerca de ella, quería escribirle, quería, no, ta, 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 ta. Pero en mi mente, el velo de la heterosexualidad me hacía pensar, Amigui. amiga, amiga, claro. amiga, ¿no? Pero como me, y luego tuve mi transición, que Monique vitic fue la que me, me ayudó a hacer, tuve mi transición y, y empecé con el lesbianismo político y tal, y ese velo ya estaba muy rasgado. Gracias al el, el feminismo radical. Entonces, como estaba muy rasgado, se desbarató. Y pude ver que no solo era que ella me gustaba como amiga, ¿no? sino eh, que verdaderamente yo sentía atracción por ella y, y que se estaba forjando eh, un enamoramiento. Entonces, es que es muy fuerte, porque ese velo a veces es muy grueso. Para, para mí ese velo ya está rasgado por el por la teoría feminista radical, pero yo lo que me gustaría decírselos y compartírselos, sobre todo si tienen como esta semillita ahí de, de esta posibilidad, creo que uno puede poner en cuestión eso, ¿no? ¿Y por qué es ese velo? Pues porque nos, nos enseñan que el, el, la heterosexualidad es el camino de la vida. Nadie te preguntó, a I mí... Mean, si me hubieran dicho a los siete, claro, pero puedes amar a un... Te puede gustar tu amiga, puedes, te pueden gustar las niñas o los niños, no pasa nada. Entonces hubiera sido otro mundo para mí, desde la tierna infancia, ¿no?
0: Para todas, porque el hecho de que seas lesbiana o te tengas conciencia de, de ser lesbiana desde niña, hubiera sido maravilloso que te dijeran, tienes todo el derecho a enamorarte de una mujer o de un hombre, como tú quieras. Uh -huh. O sea a mí me hubiera hecho la diferencia cabrón, no hubiera estado a los 15 años en un rincón sintiéndome mierda, ¿no? O sea, está cabrón. Y por cierto, donde quieras que estés, Monique beso besotototes, ¿no? Un besote <risa> donde esté. Un besote donde Un rabo de flores.
1: Oigan, y les quiero preguntar otro, sobre este otro tema, que creo que también es muy duro, ¿no? Eh, el asunto de cómo piensan o cómo han vivido el tema de... Eh, la, el lesboodio, ¿no? o la lesbofobia o cómo le, les gusta no, no cómo les gusta, cómo lo nombran ustedes, lesboodio, lesbofobia cómo la han experimentado eh, bueno, hemos hablado un poco de, de bueno, cómo la han experimentado en el patriarcado, vivir en una sociedad patriarcal siendo lesbianas cómo ha sido el lesboodio y también en sus relaciones con otras mujeres eh, o con amigas, ¿Cómo, ¿cómo se ha movido eso en sus vidas?
3: Yo ahorita me acordé de algo que viví en la carrera, que ya se los había contado a ustedes, desobedientes. Cuando estaba en la carrera y me rapé por primera vez, to toda la cabeza ya me había rapado antes en la prepa, <risa> hice enojar mucho a las monjas, pero después en la carrera me rapé toda y era... Sí, o sea con la del uno muy muy cortito de tener el pelo súper largo a estar rapadísima y me acuerdo que yo tenía miedo de ay, me voy a ver fea o voy a parecer hombre o algo así y se me quedó muy grabado que muchas amigas me, me hicieron el comentario de que me tenía que maquillar ahora que estás rapada te tienes que maquillar o sea para que mínimo mínimo se vea que tienes algo de feminidad ahí entonces, creo que desde ahí puede operar esto, ¿no? Que es muy amistoso y muy lindo, pero es como... ¿Lesbofobia? Lesbofobia, lesbofobia o sea, maquillate para que mínimo seas deseable un centímetro. Ya no vas a tener pelo, pero tienes que verte consumible de alguna manera, amiga. Ayúdate. Cosifícate, amiga. Cosifícate. Ponte ajá. más rubor. Es que está muy cabrón la relación de las mujeres con el cabello. O
0: sea... Está muy cabrón. O sea, el cabello es una máscara. El patriarcado nos obliga a que el cabello sea una pinche máscara para las mujeres. O sea, si tú no tienes el cabello corto, tienes que o sea, usar falda y, y, y lo más femenina. Y pues sí estaría padre que tu, que tu nariz estuviera perfilada y que fuera, ¿no? Y que tus pómulos estuvieran más salidos. O sea, si tu rostro no es particularmente griego según los estándares, o muy, muy, muy hegemónico. ¡Ay, manita! Cuídate, porque sí te pueden, ¿no? Este, confundir con hombre y es porque te puede pasar, ¿no? Porque tú tienes que ser femenina y, y sonreír, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy cabrón eso del cabello. Durante toda mi vida tuve el cabello larguísimo, 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 porque tengo una melena maravillosa. <risa>
2: me
0: porque capriz sí me hace justicia. Y entonces... Cuando decidí cortármelo y cortármelo y cortármelo y luego raparme y luego ya, o sea, <risa> no tenía nada largo. No mames la relación con las otras mujeres. Déjatelo largo, tu cabello es maravilloso, ¿cuándo te lo vas a dejar largo? Este, No, era evidente que no me podían dar por lo del maquillaje, porque pues nunca he dado este, vistas de que yo me quiera maquillar en la vida, menos <risa> arriba de un escenario, ¿no? Pero... Por dos. Exacto, pero no, no, y ay, depende del personaje, bueno ya, pero no mames la relación con el cabello, o sea, si sí es una cosa de te perdono lo lesbiana, pero no te perdono que se te note,
2: ¿no?
0: se te perdono los pantalones, te perdono las botas, o te estábamos frivolizando, no te perdono la camisa cuadros, pero no te perdono el cabello corto pinche lesbiana, porque se te está notando mucho, se te está notando que no quieres coger con nombres ni que quieres agradarles. Entonces, déjate el cabello largo porque se te nota que, ¿no? Se te nota uno que te odio, <risa> ¿no? Y se te nota muy cabrón que no quieres ser mujer, que no quieres ser femenina y no, no podemos soportar eso porque nos pones en falta a todas las demás que si sí invertimos dos o tres horas en nuestro aspecto o más, seis horas, ¿no? Entonces. La relación con el cabello para mí ha sido muy fuerte porque yo no me daba cuenta de eso hasta que me rapeé, o sea, hasta que me lo corté muy, muy chiquito, ¿no? Y que la, la vez que más me lo corté fue porque me lo pinté de tantos colores y me lo desteñí tanto que ya se tenía mierda y dije, a ver, ya. Vamos a poner orden. Aparte, te, sí te traía una depresión en ese momento. Bien, padre. Entonces fíjate. vamos a cortarnos el cabello, ¿no?
3: Vamos cerrando ciclos. Vamos
0: cerrando ciclos. La del cero, joven, ¿no? O sea, sí, sí, sí. cabrón, ¿no? Y este, no mames. Tenía una ex amiga, ven que a mí. Ese problema tenía que ser las desobedientes entre paréntesis. Aquí solo hablamos de las examigas. Aquí en el solo habla de las examigas. No mames. Todos los días me decía güey, ya déjate el cabello largo, ¿no? Sí. Ya déjate el cabello largo. Y ella no se daba cuenta de lo lesbofóbica que era, ¿no? Era así como, güey, ya, déjame en paz, no te interesa mi cabello. Eres una lesbofóbica, güey. ¿Crees que me veo más lesbiana de lo común? Entonces te incomoda, ¿no? Entonces... Todo bien con que seas lesbiana siempre y cuando no lo demuestres, o sea, es la hipocresía de la sociedad, incluso de la gente que supuestamente nos quiere, ¿no? Entonces, la relación con el cabello, o sea, a mí me parece como una cosa, digo, no es que se me ha quitado, ¿eh? Por supuesto que está ahí presente todo el puto día, ¿no? Ahora con la pandemia es así como de, ah, no, ya me lo quiero cortar, pero no puedo, pero sí, pero ta, ta, ta. Pero la relación con el mundo cambia. O sea, la sí. gente te empieza a tratar de otra forma. El cabello oh, es sí, una sí, máscara sí. muy fuerte. O sea, yo puedo estar con, no sé, un uniforme militar, pero si tengo el cabello largo y bien cepillado, puedo pasar por una mujercita como quiere el patriarcado. Entonces, ya el asco que genero en otras personas ya no es tan grande. Y, y sí tengo que decir asco, así como que hay que decir violación y hay, correctiva y hay que decir odio y hay que decir lesbofobia, también hay que decirlo, ¿no? Las palabras como son, asco. La gente sí. nos mira con asco cuando no hace una presentación hegemónica de lo que debieran ser las mujeres, ¿no?
3: Subirse al metro siendo una lesbiana no femenina es toda una experiencia porque... Y por, ¿Por método, un lado te refieres a la vida, ¿no? no. <risa> me, es que me, me, me pasaba mucho aquí justo cuando me acababa de rapar que pues yo me metía obviamente al vagón exclusivo y se me leía como vato. Entonces o me veían feo o de plano me sacaban o me decían como, joven, sálgase. Cosa que para mí siempre ha sido terrible porque es como... Por favor, no me confundan con un vato, es mi peor pesadilla. No hay algo peor que me puedan decir que ese insulto. Pero entonces. <risa> lesbiana, señora dígame les Entonces, cuando se daban cuenta que era mujer, era otro juicio, pero ahora, ay, esta lesbiana. O sea, no podía llegar a la pinche estación a gusto, porque si no era juzgada por vato, después se daban cuenta que era lesbiana y casi que era peor, ¿no? Entonces, es que hay una mirada muy específica que ya sabemos nosotras, de cuando te ven y ya sabes que te están tirando toda su lesbofobia y que les das asco y que les das miedo y que no te quieren ahí presente y no te soportan, es una mirada muy específica que se siente y se sabe, porque pues sí, ¿no? Toda mi vida nunca he sido femenina, entonces ya lo sé distinguir perfecto. Y... Me acuerdo que una vez iba con mi amiga en el metrobús y yo me sentía mal, me dolía muchísimo la cabeza. Entonces se desocupó, un, íbamos paradas y se desocupó un asiento y mi amiga me dijo como, no, pues siéntate. Me senté y al lado de mí había una viejita. Entonces cuando me senté, volteé y me dijo, no puedo creer que haya preferido usted joven sentarse antes que la señorita. Entonces me acuerdo que yo muy... O sea, no, no... Se lo dije muy, muy naturalmente. naturalmente. Le dije, ah, yo soy mujer, soy mujer. Y me dijo como, ay, disculpe, señorita, no sé qué. Pero todo el trayecto... Señora así.
0: lesbiana para usted,
2: señora.
3: No me dejaba, no, no me dejaba de ver. O sea, todo el trayecto, después de que le dije, soy una mujer, y que se choqueó porque me vio con cabello corto y dijo, no puedo creer que estás en una mujer, llame así, así. Todo el camino... Casi, casi. De señora, por favor, señora, por favor, quítese. Ahora sí que señora, suélteme. Suélteme el brazo, señora. Y me acuerdo que cuando llegué a la estación y ya nos salimos, me dijo algo así como, que tenga muy buen día, señorita. Fue muy extraño.
0: Con esta anécdota citadina nos despedimos. Escúchanos la próxima semana para terminar el episodio.
1: Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.